0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. E no nosso episódio especial de hoje, nós recebemos a professora Bárbara Mota para falar de um assunto que é um tanto quanto complexo, mas que nem por isso é uma... a gente tem como diz uma desculpa para não tentar entender pelo menos um pouquinho sobre ele e evitar a disseminação de notícias falsas, e ideias equivocadas. Guerra na Ucrânia. Inclusive, hoje, no dia que nós estamos gravando, dia 25 de março, a guerra já completa aí um mês de acontecimento. Professora Bárbara, muito, muito obrigada por topar o nosso convite. E, bem, começando aqui com uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Quem é você na fila do pão?
1: <risos> muito obrigada, pelo... eu que agradeço enfim, pelo convite de vocês, é, me sinto muito honrada de poder participar desse podcast Principalmente de ter aí uma representatividade de mulheres que falam sobre relações internacionais E de mulheres que falam sobre conflito, muitas das vezes quando a gente pensa sobre guerra A gente pensa em homens, falando com homens, decidindo... É, políticas de conflito para homens e que vão repercutir sobre homens também, então é importante ter uma mulher falando sobre questões que a gente chama de duras nas relações internacionais, mas quem sou eu na fila do pão? É, eu sou é, professora de relações internacionais da Universidade Federal de Sergipe, sou doutora em relações internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas e sou membro do grupo de pesquisa, o GEDES, o grupo de pesquisa, o grupo de estudos em defesa e segurança internacional. Ah, que legal. Muito obrigada, professora, por estar aqui com a gente.
2: É, vou iniciar, então, as nossas perguntas, né? Para tentar entender, primeiramente, né? O que levou as principais motivações, né? que levaram ao conflito, né? O que a gente vê, diversos né, especialistas colocando que até foi pegos de surpresa, né? Porque, embora né, o Putin tivesse dado algumas declarações, não acreditariam que ele realmente né, fosse invadir a Ucrânia. Você poderia dizer para a gente dar um panorama geral né, do que levou essa invasão
1: a acontecer? Claro, Franciele, Perfeito. Eu acho que se a guerra, de fato, foi uma surpresa... As reticências que embasam a guerra, que embasam a invasão, não são uma surpresa. Então, isso não significa justificar a invasão, não significa dizer que a gente apoia e que a gente acha que isso deveria, de fato, ter acontecido, mas as motivações que, dão, que deram base para esse conflito são motivações já de longo prazo. E aí eu acho que a gente pode destacar três principais elementos. O primeiro, a expansão, os movimentos de expansão da OTAN, Segundo, um movimento interno na Rússia que já vem se consolidando aí nos anos 90, nos anos 2000 e terceiro, obviamente, que algumas questões internas na Ucrânia, eu acho que esses são os três principais pilares que nos ajudam a compreender essas motivações. E aí, quando a gente fala de expansão da OTAN, só para situar o nosso ouvinte, a OTAN foi o braço armado do Ocidente, criado durante a Guerra Fria, para se opor a um outro braço armado, que era o Pacto de Varsóvia do Bloco Comunista. Com o fim da Guerra Fria, essa organização ela não se encerra. Ela se mantém presente, se mantém viva, o Pacto de Varsóvia se encerra, mas a OTAN continua existindo, ela se mantém intacta, então. E para que ela se mantivesse intacta, é, foi necessário um processo de reorganização interna. E nesse processo de reorganização interna, houve é, um acordo verbal feito entre Rússia, Estados Unidos e outros atores, é, pactuando, né, concordando que a OTAN não expandiria suas fronteiras para além da Alemanha. Sempre falo que, mesmo sendo um acordo verbal, esse tipo de acordo possui lastro, possui embasamento no direito internacional. E o que a gente vê do ponto de vista da OTAN é que, nos anos 90, nos anos 2000, essa organização faz uma série de expansões cada vez indo mais em direção ao leste europeu. Se nos anos 90 os três países que são incluídos, como a República Tcheca, Hungria e Polônia, não fazem parte do espaço pós-soviético, nos anos 2000 existe a inclusão de novos atores que são considerados pela Rússia como países da sua larga área de influência, porque são países ou muito próximos ou países que compunham a antiga União Soviética, como, por exemplo, Bulgária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, enfim, por aí vai. É, e para além disso, também nos anos 2000, a OTAN sinaliza de que a Geórgia e a Ucrânia poderiam se tornar membros em algum dia, em alguma circunstância. É, e aí, essa aproximação, essa expansão da OTAN é vista pela Rússia como uma aproximação ameaçadora. E começa uma série de críticas da Rússia em relação a essas movimentações. E uma curiosidade é que essa crítica não foi só feita no espaço russo. Essa crítica também ela é feita em uma série de espaços, em uma série de redutos nos Estados Unidos. É, no debate estadunidense também, o próprio George Kennan, que foi um dos maiores especialistas em Rússia, nos Estados Unidos, o arquiteto da estratégia americana de contenção da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial, ele mesmo disse que esses movimentos de expansão da OTAN eles eram o maior erro, o erro mais fatídico da política externa dos Estados Unidos em toda a era pós-Guerra Fria. E que isso iria gerar prejuízos enormes para os Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é algumas questões internas à Rússia que é a percepção da Rússia sobre esses movimentos, como eu acabei de colocar, mas também um processo de mudança interno que aconteceu nos anos 2000. Esse processo ele é, na minha visão, tanto uma reação ao ambiente externo, mas também fruto de uma consolidação de um debate eurasianista na Rússia. A gente poderia falar um pouco mais sobre esse debate, mas para ser bastante sintética... Esse debate, eu acho que ele tem uma, uma, uma natureza de caráter ideacional. Com o fim da Guerra Fria, existe uma crise de identidade na Rússia. Qual é o papel da Rússia na política internacional? Como ela deve ser percebida? Como ela quer ser percebida? A Rússia não é mais a União Soviética. Mesmo perdendo um bom pedaço da sua antiga composição territorial, algo que está muito presente no imaginário russo na consolidação histórica da sua identidade nacional, é a busca por reconhecimento enquanto grande potência. A busca por status, por deferência... E para endereçar essa crise de identidade, dois grandes debates surgem na Rússia, os atlantistas e os eurasianistas, e o principal debate que dá sustentação para as atuais dinâmicas de política externa do presidente Putin é esse debate é, eurasianista, principalmente na sua vertente mais civilizacional, digamos assim, é, que em grande parte é levantada e é enfim enfatizada por um é, por um intelectual russo que se chama o Alexander Dugan. Essa vertente eurasianista entende que a Rússia ela é uma, uma entidade singular. Né, uma civilização singular, que ela é o principal bastião da fé ortodoxa. E por que, que eu acho interessante a gente dizer isso? Porque recentemente, naquele comício do presidente Putin, por conta da vitória na Crimeia, ele usa algumas citações da Bíblia, e eu acho que isso não é à toa. É, então, a Rússia como o principal bastião da fé ortodoxa, a apresentação dessa fé como uma fé universal... É, e também a apresentação da Rússia como uma espécie de unidade moral, líder espiritual em um mundo que descamba, digamos assim, para um secularismo e para a fragilização de valores tradicionais. E o terceiro ponto são algumas questões internas em relação à Ucrânia de forma bem breve. É, e eu acho que é importante a gente falar da Ucrânia para que a gente não fique a todo momento só falando Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos, mais Europa versus Rússia, porque senão parece que um dos principais lados desse conflito é mera paisagem, quando na verdade não é. É, a Ucrânia ela vem passando por é, um processo de instabilidade interna desde a Revolução Laranja, lá em 2004, em que houve uma série de protestos na Ucrânia que questionaram o resultado das eleições e permitiram que o Yushchenko chegasse ao poder. É, depois desse, desse momento da Revolução Laranja, existe um outro grande evento de contestação interna, que foi a Revolução da Dignidade, em 2014, em que esse grande momento de contestação interna tira um outro presidente, que foi o Yanukovych, e esse, essa eclosão social, em grande parte, se dá por conta de uma insatisfação de alguns setores populares em relação à negativa que o Yanukovych fez sobre a possibilidade de se vincular à União Europeia. E é, um outro ponto, também importante para a gente compreender essa, esse atual conflito, é a existência de grupos de extrema-direita na Ucrânia. Claro que não dá para a gente tomar a parte pelo todo, não dá para a gente entender que esses grupos de extrema-direita são a sociedade ucraniana como um todo, como não, quando não são. Existem grupos de extrema-direita no Brasil, na Rússia, na Alemanha e por aí vai, mas esses grupos, em grande parte, eles eram instrumentais, ou, e, e talvez eles tenham sido percebidos como instrumentais, principalmente porque eles se colocavam como grupos é, que combatiam é, que combatiam outros grupos pró-Rússia dentro da Ucrânia. Esse é um dos pontos de insatisfação do presidente Putin, é nesse sentido que ele fala de desnazificação da Ucrânia em relação a esses grupos, porque muitos desses grupos se valem de simbologias nazistas. Então, acho que esse é o quadro mais geral que nos ajuda a compreender é, o porquê do conflito.
0: E aí, como consequência né, desse conflito já está aí durando em torno de 30 dias, a gente tem começado a ver as primeiras ondas migratórias, os primeiros grupos de refugiados, e a gente chegou até a encontrar, eu e Fran, uma estatística da ONU, uma estimativa do, do órgão, de que com esse, com esse conflito podem ter até 4 milhões de refugiados, né? É, e nisso a gente é inevitável a gente pensar em racismo e xenofobia e outras questões. A gente sabe que a aceitação dos refugiados e de, de imigrantes, de uma forma geral, é um processo complexo atravessado por mil e um fatores, né? Políticas, inclusive políticas internacionais e econômicas também. Mas você acha que também dá a gente falar que a aceitação ou a recusa de, re... de imigrantes e refugiados tem a ver com gênero, classe, pertencimento étnico, racial. Alguns são mais priv... algum Algumas classes de
1: imigrantes são mais bem aceitas do que outras, assim? Sem sombra de dúvida, Isabela. Eu acho que a gente vê hoje uma ilustração muito explícita é, da identificação de cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, de terceira classe, enfim. Dá para a gente destrinchar em quantas classes possíveis a gente conseguir imaginar. É, e eu acho que, para gente, para dar um, um, uma dinâmica de contexto, para além da gente falar dessa crise humanitária em específico e o fluxo migratório que ela vem produzindo, é, para a gente abordar essa dinâmica de racismo, xenofobia, sexismo e discriminação como um todo. É importante também que a gente olhe para dinâmicas de migração e refúgio de uma forma mais ampla. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas práticas discriminatórias, elas permeiam todos esses processos, em maior ou em menor escala. Haja visto, por exemplo, o fluxo migratório de sírios para a Europa, em que houve a construção de acordos, por exemplo, com a Turquia, para que ela servisse como uma espécie de Estado tampão. Se a preocupação dos países europeus era com como alocar esses imigrantes e como adaptar os seus sistemas de serviços, rede de desenvolvimento e econômica para bem receber esses refugiados, bem receber esses imigrantes, o que é, de fato, também uma preocupação legítima, me parece que a gente vê dois pesos e duas medidas. Porque por mais que o número de sírios, refugiados, imigrantes seja muito maior do que o número de ucranianos, né? por mais que a gente já esteja aí falando de uma estimativa de mais de 4 milhões, esse fluxo, por exemplo, de sírios, eu falo do, dos imigrantes sírios porque talvez seja um outro evento de grande proporção de, de afluxo de refugiados e de imigrantes. Então, por mais que esse número de sírios refugiados seja... É, muito maior do que o número de refugiados ucranianos, esse fluxo foi mais paulatino, mais distribuído em um espaço de tempo maior, mais largo, em anos de conflito, do que o afluxo de ucranianos que a gente vê na atual circunstância, que em um mês a gente já chegou nessa marca que você colocou aí para a gente. Então, as recepções diferentes se justificam por outros motivos, e não pela dinâmica de como bem receber esses refugiados, como bem receber esses imigrantes. Então, se é por outros motivos, me parece que essa, essa, esses dois, dois pesos, duas medidas, se dá em grande parte pelo reconhecimento dos ucranianos como indivíduos que fazem parte da cultura europeia, que não são diferentes, não são inferiores, que são iguais... Né? Inclusive, tiveram algumas falas bastante controversas, de, inclusive algumas lideranças políticas na, na Europa. É, então, essa, essa percepção de que eles são como nós, compartilham da mesma bagagem cultural e civilizacional, enquanto os sírios como uma população não bem-vinda e outros grupos de imigrantes e outros grupos de refugiados como populações não bem-vindas. E essa lógica se estende também para as populações não brancas na Ucrânia que também estavam fugindo da guerra. Então, percebe que esse elemento é um elemento que permeia não só movimentos migratórios diferentes, mas também permeia nesse movimento migratório a recepção é, bem-vinda de certos grupos que vêm da Ucrânia e a recepção não tão bem-vinda assim, de outros grupos que vêm da Ucrânia. Então, o que, que nos explica isso? Me parece que, que o que nos explica são essas diferenças de, de, de dinâmicas de reconhecimento que tem, como, tem na base disso essas percepções discriminatórias. E aí, o que a gente pode sinalizar é que existe uma seletividade na solidariedade, uma seletividade na receptividade, e essa seletividade, como eu mesmo já coloquei, tem como base essas percepções xenófobas, discriminatórias e por aí vai. E uma outra questão que eu acho também interessante da gente falar é sobre essas dinâmicas de sexismo. É, recentemente a gente teve uma fala indesculpável de um parlamentar brasileiro que foi para a Ucrânia... Bom, primeiro a gente precisa falar do oportunismo político, mas para além do oportunismo político... Toda é, existe uma base de misoginia e uma base de racismo que informa essa fala do deputado. Quando o deputado fala que as moças ucranianas são fáceis porque são pobres e diz que nem na melhor balada de São Paulo é, seria possível encontrar mulheres tão bonitas assim, ele não, se ele não só coloca a mulher como uma mercadoria, como um objeto como ele estabelece que o padrão de beleza é um padrão de beleza europeu, é um padrão branco, de olho claro, é esse tipo de fenótipo que é o padrão de beleza. Outros fenótipos, que são fenótipos não brancos, são menos belos, são menos bonitos, digamos assim, porque são inferiores. E essa fala do deputado é, me parece que é muito ilustrativa de todas essas dinâmicas que a gente veio conversando, de todas essas dinâmicas que eu coloquei aqui sobre por que certos grupos são bem-vindos e outros grupos não são bem-vindos. Nesse sentido, professora,
2: até a gente traz, né, lembrando a esse áudio né, vazado do deputado né, estadual que completamente esdrúxulo, né, e, e aí se ganhou uma maior visibilidade né, sobre a condição das mulheres na guerra frente né, a esse áudio. No entanto, se nós olharmos né, para o imaginário social, da história, a gente percebe que, na maioria das vezes, né, a guerra ela é associada, sobretudo, né, à participação de homens, né, e aí colocando representações sociais que são muito ligadas, né, a, como se fossem atributos naturalizados de homens, né, como virilidade, coragem, etc., é, você acha que essa visão ela corresponde à realidade no sentido de que as mulheres elas não têm um papel, elas não têm uma participação é, ao longo das guerras? A guerra né, tem aquela famosa frase que faz referência ao livro, né? A guerra ela não tem rosto de mulher ou elas são invisibilizadas né, também neste
1: campo? Fran, obviamente que eu não concordo. Obviamente que eu não concordo é, com essa... Eu não concordo com esse processo de colocar a mulher em um papel específico. Eu acho que é fundamental a gente não circunscrever a mulher a um único papel. É, ou não apenas ver as mulheres como só vítimas. Claro que existe um elemento a mais de vulnerabilidade, sem dúvida. Né? Senão a gente não falaria, por exemplo, do estupro como arma de guerra, em que mulheres são muito mais alvo desse tipo de prática do que homens, ainda que homens também sejam alvo desse tipo de prática. Então existe uma camada a mais de vulnerabilidade. Mas ao dizer que as mulheres são apenas vítimas, a gente coloca as mulheres nesse lugar de alguém que precisa ser protegida, que está na esfera simbólica do cuidado da fragilidade, da passividade, que é instrumental para o patriarcado, que é instrumental para essencializar o lugar da mulher. É, e é também instrumental para reduzir essa mulher a apenas certos papéis e certas funções. Então, é importante a gente entender que as mulheres podem ser e são agentes nesses processos que as mulheres elas são combatentes, que as mulheres estão é, também no campo semântico da força, da coragem, é, da resiliência, é, que precisam de uma força descomunal para abandonarem é, os seus lares, seja individualmente, seja com seus filhos ou com seus outros parentes que podem contribuir para os processos de paz, que podem contribuir para os processos de reconstrução, que poderiam negociar é, é, resoluções pacíficas de controvérsias, que poderiam ser lideranças políticas. Nesse caso em específico, a gente tem dois homens como as lideranças políticas de Ucrânia é, é, e Rússia, mas a gente poderia falar de uma mulher enquanto presidente. Então, são lideranças políticas e sociais fundamentais. É, então, eu acho que, essa, que esse é um cuidado que a gente tem que ter. As mulheres elas são múltiplas e também é, e são múltiplos também os seus significados e os seus papéis. Então, é importante que a gente olhe para essas mulheres que estão sofrendo é, pela necessidade de ter que abandonar o local onde moram. Acho fundamental a gente entender essa camada mais de vulnerabilidade mas também acho fundamental a gente não circunscrever a mulher a uma única dinâmica, a um único campo simbólico, a um único papel.
0: E assim, né desde que a guerra começou, na verdade, assim, um pouco antes da guerra ter começado, né a gente viu muita coisa, quem vai no mercado passa um posto de gasolina, viu o preço das coisas disparar. Isso já tem acontecido há um tempo, a gente eu e Fran não gostamos do governo Bolsonaro, e tudo que a gente puder falar que é culpa dele, a gente vai... <risos> Tô brincando, gente, mas é sério. É... E muitos desses aumentos é, têm sido atribuídos também a essa questão da invasão, enfim, eu acho que rola um discurso, a gente tem visto que tá um... tem rolado uns um certos discursos nesse sentido, né? Mas a gente viu também, um pouco antes da guerra, da guerra estourar, Bolsonaro ir, enfim, lá pra Rússia, fazer aquele papelão, que, sinceramente, eu fico imaginando como que os professores vão explicar isso daqui a uns anos. Nessa loucura toda, aumento de preço, Bolsonaro na Rússia, como que você acha que fica é, a, a, a visão do Brasil no cenário internacional? Como que os outros vão nos enxergar, assim, diante de tudo isso que tem acontecido na da, da nossa conjuntura, que, por si só, acho que já é bem difícil de explicar, né?
1: Olha, Isabela, eu acho que a gente vai ser percebido com bastante ambiguidade, porque é dessa forma que a política externa brasileira vem se delineando, como uma política externa ambígua. Logo no primeiro momento, a gente teve aí pelo menos três orientações completamente contraditórias entre si de política externa presidente Bolsonaro é, acabando de voltar da Rússia, né? inclusive quando ele estava lá, houve algumas falas, a, a, a invasão ainda não tinha acontecido, houve algumas falas de que ah, foi só o presidente Bolsonaro chegar que as tropas russas teriam saído da fronteira ou teriam se movimentado de alguma forma a, enfim, a impedir a invasão, alguma coisa assim. Enfim, a ilusão do ego masculino o que não faz o menor sentido. Então, teve essa orientação, essa primeira orientação de política externa, então, uma orientação mais para a Rússia. Teve uma outra orientação, que foi a orientação do vice-presidente Mourão, que era precisamos ajudar o esforço de guerra, caso o esforço de guerra aconteça e devemos lutar com o Ocidente. E teve o Itamaraty ali no meio do caminho, tentando dar uma polida nas falas dos dois lados, tentando chegar ali numa num caminho um pouco mais moderado, que pudesse, de certa forma, refletir as linhas tradicionais da política externa brasileira. Inclusive, teve uma entrevista do, do ministro de Relações Exteriores, Carlos França, em que ele tenta reapresentar a fala do presidente Bolsonaro, dizendo que o Brasil não era necessariamente neutro, enfim, tenta lhe dar uma consertada, digamos assim, na, na apresentação do Brasil, mas... Por mais que essas movimentações tenham sido feitas, ainda assim, me parece que o posicionamento do Brasil não é o melhor posicionamento que a gente poderia ter e, por conta disso, eu acho que a nossa imagem vai ficar um pouco prejudicada nas relações internacionais. Por que, que eu digo isso? Porque eu acho que o Brasil poderia adotar um tom moderado, sim. É, poderia adotar um tom moderado que já é tradicional da política externa brasileira, falando sobre... Resolução pacífica de controvérsias, autodeterminação dos povos, é, integridade dos territórios, soberania territorial. Poderia entender a Rússia como parte agressora, que na minha visão ela é, inegavelmente, mas poderia contribuir para uma consertação entre os atores para que a resolução do conflito viesse. Nessa atual circunstância, a gente adota um tom moderado, mas junto com esse tom moderado vem a passividade a gente poderia se engajar de forma muito mais positiva nessa circunstância, adotando um tom moderado, mas tendo um engajamento muito mais proativo, colocando o Brasil como um interlocutor confiável, como um intermediário entre as partes, como alguém que é, tem um trânsito razoavelmente bom com a Rússia e, tem um trânsito também razoavelmente bom com os Estados Unidos, estou pensando historicamente não na figura do presidente Bolsonaro, mas historicamente o Brasil tem uma relação boa com esses dois países, o ministro Celso Amorim tinha uma relação boa com o ministro das Relações Exteriores, Lavrov, é, e além de tudo isso, a gente tem um mecanismo internacional que não vem sendo utilizado e que poderia ser utilizado, nada mais nada menos do que o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Se a gente pensar nas últimas eh, reuniões da Assembleia Geral, tirando o Brasil e tirando a Rússia, que é parte agressora, os outros países do, do, dos BRICS se abstiveram das resoluções eh, propostas na Assembleia Geral de condenação à Rússia, enfim, todas essas movimentações. Então, o Brasil poderia ser ali um, um meio do caminho que chamasse a mesa de negociações... Países que me parece que são importantes para uma resolução desse conflito. Não me parece que a gente vai conseguir chegar numa resolução apenas com a negociação entre Ucrânia e Rússia, porque a cada negociação que a gente percebe é uma tentativa de um reforço relativo é, entre cada um das suas dinâmicas de poder. Então, acho que a gente tem que trazer para a mesa de negociações Estados Unidos, China, Turquia... É, é, Índia, África do Sul, para trazer com a África do Sul alguns países do continente africano. E eu acho que o Brasil poderia é, assumir esse papel e não ficar ao sabor dos ventos da política internacional, que me parece que é o que vem acontecendo recentemente, ora sendo dragado para a esfera de influência da Rússia, quando recentemente, já não me lembro se foi o presidente Putin ou o ministro Lavrov falou que Brasil, China, Índia não iriam se curvar aos desígnios dos Estados Unidos, nem... É sendo chamado a atenção pela porta-voz da Casa Branca, quando a porta-voz da Casa Branca disse que o Brasil estava muito mais para lá do que para cá, ou seja, muito mais para a Rússia do que para os Estados Unidos. Então, essa passividade faz com que a gente fique ao sabor dos ventos e eu não acho que essa seja uma postura interessante, acho que a diplomacia brasileira poderia fazer muito mais.
2: Nossa, sem dúvida. É... Algo que é muito visível, né? Também o quanto que a gente tem sido esculhambado mesmo no cenário internacional né? frente aos outros países. Bom, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Queria agradecer mais uma vez, professora, muito obrigada, né? Tratando de uma maneira tão compreensível né? assuntos que são difíceis, mas ao mesmo tempo muito instigantes também, né? E que nos afetam diretamente, né? E o quanto que isso precisa ser debatido. Vamos para o nosso quadro de indicações, então.
0: O que elas indicam?
2: Aqui a gente sempre começa com o entrevistado. Quais são as suas indicações para os nossos ouvintes, professora?
1: Fran, você roubou a minha indicação. Porque a minha indicação era justamente é, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana. Eu acho ah. que esse é o hit do momento agora. É, e eu acho que esse é o hit do momento principalmente pelo caráter que esse livro tem. A Svetlana fala da atuação de mulheres no Exército Vermelho que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Então, acho que esse livro traz para a gente esse outro contraponto é, que coloca a mulher nesse lugar de agência, que não coloca a mulher nesse lugar de subservi subserviência, de passividade. Então, você roubou a minha indicação, mas eu fico com ela. É a sintonia do. Nossa, que é assim, óbvio, que vai reforçando, rodando. né? Porque
2: realmente é um livro muito, muito importante. E você, Isa, qual que é a sua indicação? Eu vou indicar um filme de romance.
0: Eu vou indicar um filme que chama Gerações da Rússia. É um filme antigão, assim, mas que conta a história de uma mulher é, cujo marido vai para a guerra na Rússia, inclusive, e ele nunca volta. E aí ela decide sair atrás dele. É um filme muito bonito. É, enfim, é dentro desse tema de guerra, gente, mas recomendo aí para dar uma descontraída
2: no final de semana. E você, Fran? Bem, eu vou indicar um texto que eu li, é um texto de 2021, mas que eu acho que ele ajuda a pensar muito esse contexto, que saiu na revista Jacobin, que se chama O Apagamento da Militância Feminina da Resistência. E ali, né, a autora, a pesquisadora do Sebrap, ela vai trazer diferentes questões é, de momentos históricos, né, em que as mulheres, elas são é, apagadas, né, e tira toda essa potencialidade mesmo de, de ação das mulheres, né, Colocando muitas vezes também só restritas a ambiente privado, né? como se não tivesse essa vida pública. Então também, né, vou deixar o link nas redes sociais, mas vale a pena a leitura do texto.
0: Bem, gente, assim a gente chega ao fim do nosso episódio de hoje. Professora Bárbara, muito obrigada. Eu acho que dá até um gás assim, um ânimo na gente de ver outra mulher discutindo com tanta assertividade, com tanto conhecimento político internacional, guerra. Olha, eu achei o máximo. Adorei, obrigado
1: demais viu? agradeço, Isabela E gostei super da sua indicação do filme, porque eu acho que uma coisa também Que a gente tem que tomar cuidado Nessas nossas discussões É a gente não fazer um cancelamento da cultura russa Porque a cultura russa é uma cultura Muito rica E infelizmente o Dostoiévski Ou outros elementos da cultura russa Não tem absolutamente nada a ver Com essa guerra Então eu que agradeço mais uma vez o convite E foi super legal conversar com vocês
0: Adorei. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. E bem, obrigado também a todas e todos os nossos ouvintes que nos ouviram até o fim do programa. Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos estamos à disposição de vocês. Até o próximo episódio especial, gente. Tchau. Tchau, gente. Até. Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Alonçopan e pela Franciele Rodrigues. A música de abertura é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta do quadro que elas indicam é da Márcia Meme Cusalave, e a música é Amarelo, do Emicida. A nossa arte foi feita pelo Leonardo
2: Pedroso.